0: muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este momento Esto es Modo Opinión, señores, el programa radial más importante de los domingos Por la más interactiva, por Sol 106.5 FM de RCC Media, de Radio Cadena Comercial eh, Deseándole que estén teniendo un excelente fin de semana junto a todos los suyos y compartiendo, porque señores, ya las cosas se van perdiendo. Uno en el día a día, el trajín, la cantidad de trabajo, hace que muchas veces nos impide disfrutar de la familia, pero eso es lo más importante, señores, eso es lo más importante. Aprovechar para saludar a nuestra productora Marcio Taño, a Fernando que está de la cámara, y a Romer en los controles, el equipo que permite... Que todos los domingos podamos salir al aire, que podamos compartir los temas más relevantes, más importantes que han acontecido en la semana. Eh, mi compañera Julia Muñoz Alegre se estará conectando por la vía del Zoom en breves minutos. Y de inmediato, señores, vamos a pasar con las informaciones que han trans eh, que han circulado y que han sido las más relevantes de la semana dice que eh, el presidente Luis Abinader llega este domingo al aeropuerto internacional de Bruselas para participar en la tercera cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y la Unión Europea de jefes de estado y de gobierno a su llegada parece que ya llegó el mandatario fue recibido por representantes del gobierno de Bélgica y de la Unión Europea, posteriormente por personal de la Embajada Dominicana, encabezado por el embajador Iván Ogando Lora, le dio la bienvenida en el hotel donde se hospeda. <coughs> por otro lado, en los últimos años se ha registrado un preocupante aumento en el tráfico y la venta de fentanilo en Estados Unidos la droga sintética que ha causado estragos en comunidades de todo el país norteamericano, provocando una alarmante cantidad de sobredosis y muertes relacionadas con su consumo. A pesar de que el fentanilo es una droga que está acaparando en la actualidad la atención internacional, lo cierto es que desde el año 2014, eh, nombres de dominicanos han sido mencionados por estar involucrados en ese tráfico en territorio, norteamericano que también se dice que el fentanilo, vi una noticia que dice que el fentanilo comenzó a a, a manejarse en República Dominicana desde el año 2017 eh, a procesarse y también tenemos informaciones de que ya, se, ya circula ese consumo en el microtráfico dominicano cosa muy preocupante muy preocupante Señores, en otro orden, la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, citó para este lunes a los comunicadores Pedro Jiménez, Sergio Carlos y Alfredo de la Cruz, quienes denunciaron que han recibido amenazas de Miguel Arturo Miki López. La fiscal también citó a López, quien está acusado de integrar una red de lavados de activos del narcotráfico, al igual que sus hijos, Miguel Arturo López Pilarte. José Miguel López Pilarte, y su esposa, la diputada oficialista, Rosa Amalia Pilarte. Eh, bueno, eh, de esto, solidarizarnos principalmente con nuestro compañero Pedro Jiménez por, por esta situación eh, no, no debe ser tomado eh, a la ligera. Es importante que este tipo de cosas generen consecuencias para que otros teman a las autoridades, otros teman amenazar y eh, realizar este tipo de acciones. Eh, la República Dominicana debe fortalecer sus instituciones, pero también debe proteger el derecho a la libertad de expresión y a la comunicación. Eh, un periodista, un comunicador que emite una eh, información, da una información, o que se hace eco de, otra, de una información, no necesariamente es verdad, pero eh, aunque se deben agotar eh, eh, rigores, procedimientos de rigor, eh, tiene que poder denunciar cosas, y esa es la realidad. Y al que no le guste tiene que eh, irse a los tribunales, pero las amenazas y, y ese tipo de acciones eh, no deben ser permitidas y deben ser castigadas con todo el peso de la ley. Señores, exhortan a los religiosos a incursionar en política. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, instó a los jóvenes electores a participar en los procesos electorales para resguardar la salud de la democracia en el país. Manifestó que en la República Dominicana no se, debe, no se puede dar el lujo de retroceder porque sería un retroceso para la estabilidad política, económica y social. En la mañana de hoy se conocerá la uh, medida de coerción contra la esposa del artista El Mayor La oficina de atención permanente de Santo Domingo Este Conocerá hoy la solicitud de, de medida de coerción contra Carolina Tamayo A quien se le acusa de apuñalar a su esposo en Manuel Reyes Conocido como El Mayor Clásico El aplazamiento de la audiencia del pasado viernes Se dio con la finalidad de conocer mejor el expediente y preparar los presupuestos de defensa. Señores, en el plano internacional, Putin, el presidente Vladimir Putin de Rusia, afirmó en una entrevista que la entrega de bombas de racimo estadounidenses a Ucrania es un delito. En cuanto a las municiones de Racimo, la propia administración de los Estados Unidos hizo una valoración de las mismas hace un tiempo a través de sus empleados cuando calificó su uso de delito. Así es como creo que debe ser visto, aseguró Putin en la entrevista para el programa Moscú. Y, señores, esto vuelve a, a, a resaltarse. La guerra, entre muchos aristas, se está fomentando desde los Estados Unidos. La administración del presidente Joe Biden está interesada en que haya una guerra. Es el principal promotor de que esto esté sucediendo. El ingreso a la OTAN, la colocación de misiles, el apoyo armamentístico. Pero ¿qué, qué, qué es lo que quieren? ¿Cuál es? Habría que profundizar. Vamos a traer un geopolítico, una persona especialista en geopolítica, porque... Eh, eh, ¿Cuáles son los intereses? Hay que ver Donde los americanos están, donde el gobierno norteamericano Está, Julia Donde el gobierno sí, norteamericano está Hay intereses, porque como, como dice la famosa frase Que los americanos no tienen amigos, tienen Intereses y, Bueno, en el, en el plano sí,
1: internacional eh, Aunque Estados Unidos Es una potencia eh, Y tiene muy asegurado su posicionamiento En diferentes Instrumentos multilaterales eh, esto no obedece solamente a un tema de, de protección de, de sus intereses, después de la guerra de, Ucran de, de Rusia con Ucrania, todo el sistema geopolítico mundial ha cambiado, no necesariamente por Estados Unidos. Después de la pandemia, las cadenas de suministros, todo el tema de la suministración de, de recursos, de, de, hasta de la mismo petróleo, los alimentos, todo ha cambiado. Ajá. Y eso ha llevado a que las, a que las grandes potencias, eh, pues de alguna manera, aseguren esos puertos y esos, y esos destinos Sí, de, claro. de transporte Julia, de, una pregunta
0: ¿Sí? ¿Quién, ¿Quién está ahora suministrando el gas que suministraban los rusos? ¿Y a qué precio? Averígualo, profundiza ¿Por qué, por qué el gobierno norteamericano no se metió a buscar a las niñas de Boko Haram? Oh, ahí no hay petróleo, ahí no hay, ahí no hay dinero
1: Bueno, eh, África es un continente que ¿Qué? todos sabemos que tiene grandes recursos Ajá, grandes como recursos. lo tiene el
0: Oriente Medio y, y los americanos y, se metieron en Irak se metieron en el Golfo, se metieron en Afganistán
1: bueno y de eso podemos hacer un programa completo,
0: <ríe> por, eso, por eso digo que lo ideal sería traer a un experto en geopolítica, a un quizá Iván Gastón, a un Víctor Villanueva para que nos profundice, pero la realidad Me es, comprometo aquí, a
1: invitar a Iván Gastón
0: para que como, como decía Kissinger, los americanos no tienen amigos tienen intereses
1: y en ese mismo orden, en ese mismo orden, eh, le, le, le hicimos una invitación al defensor del pueblo, nuestro querido amigo Pablo Ulloa, para que vi, venga al programa y también continúe la conversación que ha iniciado en los medios de comunicación sobre su preocupación a propósito de la campaña, de iniciar la campaña electoral el pasado 2 de julio a nivel interno en, lo, en, lo, en los partidos políticos de nuestro país. Él ha dicho eh, en diferentes espacios que le preocupa la calidad de los políticos dominicanos. Dominicano. Y esto fue un encuentro específicamente de la ARD. Él dijo que, bueno, que la calidad de los políticos que están asumiendo las funciones públicas en la República Dominicana es preocupante. También señaló que, bueno, que la sociedad tiene que tocar las puertas a los partidos para que toda persona, de alguna manera, que llegue a un cargo público, tenga una formación y una realidad, una necesidad, una sensibilidad y una sencillez y una capacidad técnica para poder asumir ese compromiso Y yo bueno, yo todo lo contrario Yo a esta a esta Respuesta de Pablo Ulloa Yo encuentro que en este próximo 2024 va a ser un año electoral Muy interesante Con una calidad y un, De propuestas Y de formación política Muy interesante y muy provechosa Para el Bien. proceso electoral que vamos a vivir el año que viene vamos Yo a... creo que este va
0: Sí, va, vamos, vamos a entrar una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión. Ahora nos ponemos en Modo Opinión. Buenas tardes, 12 y 14. 12 y 14 de la tarde. Eh, señores, la tarde de hoy yo quiero hablar de un filme que está trascendiendo muchísimo a nivel internacional y que espero que pueda llegar a la República Dominicana pronto. ¿Por qué? Porque tiene un significado muy especial y, y un mensaje poderosísimo, que todos deberíamos unirnos a e, en torno a ese mensaje y, y, y sumarnos al movimiento de la libertad de nuestros niños y de nuestras niñas, de nuestros adolescentes. Hablo de la película The Sound of Freedom, El sonido de la libertad. Es una película que la ha dirigido... El actor mexicano Eduardo Verástegui Y que tiene como protagonista principal a Gene Caviezel El que hizo el protagonista de la película La Pasión de Cristo Pero, ¿de qué trata? ¿De qué va este filme? Señores, Y básicamente cuenta la historia De un eh, ex agente eh, de la seguridad nacional de los Estados Unidos Que se embarca en rescatar a una niña de eh, secuestradores para el tráfico sexual. ¿Qué es lo que ha generado que esta película cobre muchísimo más sentido? Es la cantidad de empresas de la industria que se han querido negar a eh, exponerla. Netflix, el mismo Disney que tenía los derechos sobre el, sobre la, el filme, eh, se negaron a seguir adelante con el proyecto y a enseñarlas. ¿Pero por qué? Es porque hay en el mundo una cantidad de personas perversos y pervertidos que se dedican al negocio de la explotación sexual de niños y niñas. Y cuando hablamos de niños y niñas, uno puede quizá pensar 16, wow. 17 años. No, estamos hablando de niños de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 años Fuck. que son violados hasta 10 veces en un mismo día y que una vez son descartados por los clientes que consumen este tipo de aberración, entonces migran al, eh, al negocio del de tráfico de órganos. Es un, un, un tema que la mayoría de las personas no quiere tocar La mayoría de los medios no quiere abordar el tema Pero es una realidad ¿Por qué? Porque es un negocio de 150 mil millones de dólares Es un negocio que involucra a élites mundiales Dentro de ellos políticos, altos empresarios eh, Personas globales Que son unos degenerados Tienen dentro de sí y en esos grupos, las más perversas, eh, los más perversos sentimientos y deseos por hacer daño a estas almas eh, inocentes. Entonces, esta película, eh, que duró cinco años produciéndose, porque no tenía presupuesto, nadie quería apoyarlos, se hizo a duras penas, con todo el esfuerzo y la energía que se pudo eh, entregar, pero al mismo tiempo con la, por personas con convicción de que esto había que liberarlo. La película no está en la República Dominicana todavía y no sabemos cuándo va a ser presentada en cines de países latinoamericanos, pero todos tenemos que, ten, que, que exigir a, a, a las empresas de cine y a, a productoras que ese, ese filme sea presentado en la mayoría de los países y que la mayoría de las personas veamos eso. La República Dominicana no está exenta de esta, este tipo de cosas que, que pasan. Muchas de ellas no salen en los medios de comunicación, pero pasan a diario los secuestros, las desapariciones forzosas, que uno, pasan, pasan los meses, pasan los años, y no sabe qué sucedió con un niño, con una persona, con un adolescente en la República Dominicana. La Policía Nacional no tiene el presupuesto necesario para poder dar de manera efectiva con... La persona desaparecida, la persona secuestrada o con sus captores Pero esto no es un tema de, de los Estados Unidos Esto no es un tema de República Dominicana, es un tema global Vuelvo y les recalco, les repito Es un negocio de 150 mil millones de dólares Que inicia, según lo que he podido leer Y lo que he podido escuchar del propio eh, productor mexicano Eduardo Verástegui, Que inicia con la Pornografía infantil. Eh, gente, bueno, yo no sé si se le puede llamar gente, son animales, bestias, que disfrutan y entonces pagan por ver niños siendo abusados sexualmente. Señores, ¿en la mente de quién, de, de, de qué persona puede estar? Eh, puede, puede pasar por, por la mente de querer pagar Y generar una industria, un comercio tan grande sobre esto Esto le ha puesto evidentemente valor a los niños del mundo Así que también tenemos que tener mucho ojo, mucho cuidado Hace un tiempo, en una plaza importante de aquí Me hizo referencia una persona, amiga De que en el área de comida hay a veces... Eh, inescrupulosos Hay a veces ese tipo de delincuentes Pedófilos, pederastras eh, Observando a los niños y, y, y quedándose Mirándoselo, tirándole fotos Hay que tener mucho cuidado Señores, tenemos que proteger a nuestros niños A nuestras niñas De este tipo de animales y bestias Que lo que deberían ser En primer lugar eh, Como lo planteó en, en su momento cuando fue diputado Jean Luis Rodríguez, la castración química a los abusadores sexuales Pero algo que también Se deriva de todo esto Que puede ser mencionado de todo esto Y que sorprende bastante Y lo recuerdo cuando Jean Luis proponía La castración química en la Cámara de Diputados Era que La mayoría de los casos De abusos sexuales Y de agresiones sexuales En niños y en adolescentes Señores, proviene De los círculos íntimos Un papá Un tío un vecino, usted sabe, un profesor, usted sabe lo que es eso, que uno no puede confiar ni siquiera en el papá, muchas veces, o en la mamá de un niño, que cuando no son ellos mismos que perpetran el, el hecho, eh, lo venden y reciben dinero para que, eso, para, para que abusen sobre esos muchachos. Yo creo, honestamente, como, como he opinado en el pasado con relación a los delincuentes, esas personas que están acostumbradas y que ya han normalizado una conducta de que atracar y matar a una persona de bien... ...una persona que se ha fajado por conseguir poco o mucho los bienes materiales que tiene... ...que no debe, realmente no debe respirar. Me critican bastante por ese tema, pero yo entiendo que personas así no se reincorporan a la sociedad. Una persona que es un pedófilo, un pederastra que, que ha abusado sexualmente de un niño... No, ya, 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 escapa de lo que es la castración química, porque la castración química es lo que le impediría de tener quizás ese líbido para él, pero puede, puede hacer otras cosas. Para mí, deben quitarle la vida. Los derechos humanos, que vengan a pelear todo lo que quieran. Pero una persona que abusa sexualmente de un niño de dos años debe morir. Debe ser llevado a un procedimiento de justicia y que le inyecten, eh, que lo lleven a la inyección letal, la. la Silla eléctrica, lo que sea, pero que se le quite la vida Tenemos que tener menos bestias de ese tipo en la humanidad Simple y sencillamente Esta película debe ser expuesta, vuelvo y lo repito Y todos tratemos de verla, ¿por qué? Porque cuando las grandes industrias y las grandes corporaciones están bloqueándola Es porque esa, ese, ese globalismo, esa, esa élite no quiere que lo veamos es por algo. Cuando el río suena, es que agua trae. Y esas y esas élites nunca están eh, en favor de la mejoría de la sociedad. No, están siempre en favor de ellos y de sus perversidades. Así que eh, vuelvo y, y, y les enfatizo de que ojalá eh, la película pueda ser expuesta en los cines de la República Dominicana y todos podamos verla y todos podamos concientizarnos y formar parte de un movimiento mundial en el que se establezca que los niños no se tocan y que tampoco están a la venta. Adelante, Romer. 12.24 de la tarde, seguimos aquí y ahora vamos con el comentario de Julia Muñoz Alegre.
1: Muchísimas gracias Samuel, pues hoy vengo otra vez a hablarle de las elecciones españolas. Según medios más de un mil electores ya han ejercido su derecho al voto a través del servicio postal de correos y estos ejercen su derecho en medio de una petición récord de solicitudes en un tipo, vamos a decir, de un periodo vacacional, en medio de, de más de 2.600.000 lo han solicitado. Además de 276 oficinas de correo, han abierto incluso este domingo en las principales ciudades y en la costa para acelerar el proceso. Unas 200.000 oficinas en el territorio español abrieron este fin de semana. ¿Eh? Recordarle a todos los españoles, residentes en República Dominicana, y lo que están inscritos, importante saber, en la lista del censo de residentes ausentes, el CERA, que se han dado de alta en el consulado español en Santo Domingo, pueden y podrán votar en el consulado con la documentación electoral y las y las papeletas recibidas a domicilio, la mayoría que ha recibido en sus casas, pues el voto en el exterior. En todo caso, en la oficina consular de de Santo Domingo en la Avenida Independencia estarán disponible toda la documentación a los que no lo han recibido para ser descargadas electrónicamente en el mismo consulado también aunque no hayan recibido esta documentación en su domicilio los electores podrán igualmente ejercer su derecho al voto en este consulado general. Hoy domingo los españoles residentes en República Dominicana podrán ejercer su voto desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y este lunes hasta el jueves 20 podrán hacerlo de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Consulado General de España en Santo Domingo en la Avenida Independencia, número 1205 en zona universitaria. Importante también destacar de este proceso en el cual en República Dominicana residen alrededor de 27 mil y pico de españoles eh, por lo que una gran cantidad está dispuesta, en el día de ayer estuve allá eh, pues viendo como apoderada de uno de los, de los partidos participantes y el proceso ha sido muy interesante, unas elecciones anticipadas, como saben el voto en el exterior se realiza una semana antes del 23 de julio y alrededor de millones 2.300.000, más de entre 300.000 y mil son los españoles en el exterior que se encuentran en estos momentos eh, fuera de su territorio para ejercer el voto, o sea que es una gran cantidad eh, de, de hábiles para estas elecciones, lo interesante de todo esto es que en medio de todas estas elecciones pues continúan los debates presidenciales, en este caso eh, la representante del Partido Sumar ha convocado este 19 de julio a que, bueno, fe, eh, feijó y pueda defenderse de las acusaciones de supuestamente eh, de su relación con el narcotráfico y también llama la atención de cómo el PSOE ha endurecido su campaña y su discurso en diferentes plataformas. Inter interesantísimo cómo la ultraderecha de España ha tomado espacio en algunos lugares de conversación, de debate, y hay que seguir muy de cerca este proceso. Nuevamente, invitar a todos los españoles residentes en República Dominicana que hasta el jueves de esta semana, jueves 20 de julio, hasta las 4 de la tarde, eh, perdón, 5 de la tarde, eh, podrán acercarse al consulado general, ver si están inscritos en, en el CERA y, y si están también registrados en el consulado, pues podrán en ese momento. También, si tienen alguna duda, pueden acercarse, ya estará el personal eh, de la embajada, pues de alguna manera orientando en esto. Importante también destacar que las embajadas y los consulados eh, seguirán, seguirán en el voto en el exterior, en las urnas, y como saben, eh, en el 2019, más de 1.346.000 españoles eligieron esta mo modalidad de sufragio frente a los 2.600.000 de electores que lo hicieron en esa ocasión tras concluir el plazo de solicitudes de lo informado a través de correo. La empresa postal ha formalizado 19.400 contratos de refuerzo para poder dar abasto. Yo creo que es un ejemplo muy interesante de cómo el gobierno español ha seguido su voto por correo, en el cual ha puesto también en duda, la, ha puesto en duda a muchos de si realmente es eso efectivo o no. El próximo 23 de julio se celebrarán las elecciones generales en España, en las que se elegirán el presidente de gobierno y los representantes del Congreso y el Senado. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en estos comicios eh, podrán votar 37.466.432 electores, 35 millones residen en España y, como dije, 2.3 en el extranjero. De los electores residentes en España, 1.639.179 podrán participar por primera vez en estas elecciones anticipadas por haber cumplido 18 años desde la anterior votación. Así que esto será un, un proceso interesantísimo eh, y lo seguimos muy de cerca.
0: Bien, adelante, Roman. Modo opinión presenta la entrevista. 12.30 de la tarde tenemos aquí en la vía telefónica a la doctora Alexandra Itches, quien es médico-psiquiatra. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va?
2: Muy buenas tardes. Un placer para mí estar en contacto con ustedes hoy domingo. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, gracias a usted por disponer de, de breves minutos <risa> este domingo, un domingo de tranquilidad para eh, edificar a la sociedad con relación a un tema que está ocupando las primeras planas de la mayoría de nuestros periódicos y es... Eh, principalmente el, el famoso tema del fentanilo y demás opioides y adicciones que están eh, prevaleciendo en República Dominicana en, Desde el pasado siempre hemos eh, escuchado de la marihuana que en ciertos sectores sociales incluso es ya normalizado el, el, el uso y, y el consumo de la marihuana En otros casos también hemos oído de la cocaína de, y, y, y todo lo vinculado al microtráfico Y al tráfico de, de drogas en República Dominicana Pero ahora se complica un poco más el escenario Porque hemos podido ver cómo en países como los Estados Unidos Y en otros países de, de Europa eh, Vemos las reacciones Porque nosotros no, generalmente no estamos expuestos a ver el, la reacción o el comportamiento de una persona drogada, pero con el fentanilo es muy diferente, por eso se le llama la droga zombie. ¿Qué opinión le merece esto a usted, doctora?
2: Lo primero que tenemos que aclarar es el tema del de abordaje de forma sistémica de lo que son las adicciones. Las adicciones aunque realmente tienen una visibilidad ante la sociedad de algo comportamental, es una enfermedad. Es una enfermedad que se caracteriza más que nada por unos desórdenes a nivel neurológico que produce la sustancia o no sustancia que provoque un cambio drástico en lo que es su comportamiento habitual. Digo sustancia o no porque existe ahora una clasificación de adicciones sin sustancias o adicciones secas. ¿Qué es lo que está llamando la atención últimamente eh, con relación a esta sustancia específicamente que es el fentanilo? A principios, de años, eh, a principios de este año, yo hice, empecé a hacer unos acotes y unas aclaraciones posterior a yo participar en unos operativos médicos en unos barrios muy céntricos de la sociedad. Y dije en su momento que lamentablemente todas las características clínicas que tenían estas personas, estos adictos, eran muy características de estar usando una droga como tipo fentanilo. En su momento se me criticó, te podrás imaginar cuánto, sí. pero yo dije incluso, bueno, yo estuve en, en tal calle, en tal barrio, y yo lo declaré el barrio zombie. Ahí empieza todo, todo esto, aunque claro, ya en, en otros países como en Estados Unidos, un ejemplo en Filadelfia, sí. hay todo lo que puede ser una avenida, que incluso se le llama así lo que es el barrio zombie. Pero ¿qué ocurre? El fentanilo, que es un opioide sintético realmente en su descubrimiento en los años 60, es, era para lo que es el uso netamente medicinal para lo que es el bloqueo de los dolores y produce una inafectividad, una pérdida del dolor y, y del afecto. Al principio una euforia bastante alta y luego, por supuesto, una, un declive que puede llegar el paciente a tener hasta lo que es una relajación y una depresión del sistema cardiorrespiratorio. ¿Dónde está el detalle? Esto es un fármaco que a nivel clínico se usa en procedimientos anestésicos, quirúrgicos, como en enfermedades terminales. Pero el tema no es netamente la adicción que puede provocar el, el, el fentanilo de uso clínico porque este tiene que estar prescrito. Y aunque hay muchos pacientes que han desarrollado lo que nosotros llamamos adicciones farmacológicas, o sea, por un medicamento indicado, eh, siempre está sustentado sobre lo que es en el manejo de una enfermedad. El gran problema social ahora mismo es el tema de lo que es el fentanilo de uso ilegal, en donde es mezclado eh, con otras sustancias. Y cabe resaltar que a nivel de uso eh, tipo, tipo ilegal, el fentanilo es, en este caso, 50 veces más potente que la la heroína y 100 veces más potente que la morfina, te podrás imaginar. Oh, yeah, yeah. La dosis la dosis que se usa o que usan los los adictos para un consumo está muy cerca de la dosis letal. Y resulta que ese efecto, entre comillas, zombie que nosotros vemos en algunos documentales está dado porque los fabricantes... Eh, ilegales lo ligan con otras sustancias, con otros tipos de drogas y se ha estado eh, viendo que le ligan con una que es específica, incluso para uso veterinario, que es la silaxina que produce una relajación muscular, se usa es para en, en uso en veterinaria se usa para caballos, para animales grandes, okay. eh, poderle provocar sedación. Por eso es que vemos esa descomposición y esa relajación extrema. Lamentablemente el 85% de lo que es un diagnóstico médico se hace por clínica y ya lo que son los procedimientos diagnósticos como analíticas e imágenes se, se dan de manera complementaria cuando tú ves un paciente que te llega a la emergencia, en este caso eh, con cambios de coloración de, de la piel sudoración, en este caso Pupilas tipo alfiler, ese puntito que nosotros tenemos en el ojo que se pone lo, lo que ustedes llaman el iris, ¿verdad? Ajá. Eh, se pone totalmente pequeñito, como una punta de un alfiler. Eh, el paciente no responde, puede tener relajación de esfínteres eh, en este caso, eh, y náuseas y vómitos de manera brusca. El efecto debe de ser con... Eh, Revertido de forma inmediata porque el paciente puede caer en una depresión respiratoria y se hace con un antídoto que me llama mucho la atención porque en días pasados yo que manejé una unidad de salud mental pública nosotros no teníamos esa medicación, dicen que sí la hay pero una de las preguntas básicas, nuestras autoridades dicen que todavía no se ha identificado eh, presencia de uso de fentanilo sin embargo yo digo no me analicen muestra, analicenme gente Claro. O sea, porque las personas son las que lo consumen. Y si de verdad tenemos el antídoto, yo me pregunto, ¿cómo tú tienes el antídoto de lo que tú supones que no tienes? Uh -huh, uh -huh. O sea, tú no puedes tener un antídoto cuando tú dices aquí que no es fentanil, que no se está usando fentanilo. Entonces, hay mucha contradicción. Lo que sí está claro, que podemos ver últimamente, los reportes inclusive eh, de la DEA, donde aquí en el 2016 y en el 2019 se encontró presencia clara y concisa, de fentanilo, y ahora salieron unos reportes en donde dice que incluso aquí operaban centros. Pero lo importante de todo esto es que nuestra población está muy afectada. ¿Por qué? Porque durante la pandemia todo lo que fue el consumo de uso y abuso de sustancias se disparó en más de un 500%. O sea, la gente sí. con el encerramiento, con el confinamiento se disparó, incluso... Eh, muchas personas desarrollaron lo que fue el hábito del consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos, marihuana, cocaína, todo esto. Y tú dijiste algo muy interesante al inicio, que fue que ha entrado todo lo que es la dinámica de la gestión, de legalizar y despenalizar lo que es el uso de algunas sustancias. Ya hay estudios en donde se ha realizado y se ha demostrado que en aquellos países en donde se ha despenalizado algún tipo de sustancia esta deja de ser la interesante y por supuesto entonces se dispara el consumo de otras o sea no es que baja no es que baja las estadísticas de, de, de adicción ni de consumo lo que hace es que cambia de sustancia y es algo muy lógico porque cuando nosotros eh, a ti se te permite algo ya eso no te resulta interesante el cerebro adicto busca experiencias nuevas eh, experiencias totalmente diferentes y que sean gratificantes y cuando ya algo se vuelve, entre comillas, legal que eso es lo que ha ocurrido eh, cuando cuando llegó la famosa época de Al Capone el tema del alcohol eh, y así hacemos un poco de historia desde que se legalizó el tema del alcohol ya resulta ser no resulta ser la bebida de elección si sí es la más consumida pero no es la de elección al final de tu buscar un, un resultado gratificante Sí, Doctora,
1: tengo okay. una pregunta ¿Cómo ha sido la reacción de otros países a, a, a la entrada de este tipo de sustancias? ¿Cómo ha sido el tratamiento? ¿A qué ha qué sido? Bueno, porque siempre cada cierto tiempo se va emigrando a una más fuerte, a una diferente sí.
2: Mira, es bien, es bien difícil Lo primero es que cuando tenemos una persona, en este caso intoxicada con fentanilo, el periodo para abordar y poderle salvar la vida, en este caso es muy corto, porque se produce una depresión respiratoria, e inmediatamente se identifica, tiene que ser administrado lo que es el antídoto, que regularmente se hace en periodos muy cortos hasta que se restablecen las funciones básicas. Luego este paciente tiene, obvio, que entrar en lo que es un proceso de, de rehabilitación y de y deshabituar el uso de la droga con, en este caso, sustitutos opioides o, o fármacos que son específicos para tú dejar esa adicción. ¿Cuál es el problema? Es una droga barata eh, donde todavía no, por desarrollado que sea el país, no hay un sistema sanitario que, que tenga un control permanente en el tiempo para que este paciente tenga o esta persona tenga todas sus garantías dadas y puedas mantener un proceso de recuperación entonces eh, acordémonos también que los procesos de, 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 de tú dejar un tipo de adicción después de la, del manejo de la parte clínica, la parte médica, tiene que ser algo consensuado y voluntario y muchas veces, obvio, estamos hablando de personas enfermas, cerebros enfermos y prefieren mantenerse en el, en el tema del consumo, a menos que sea una decisión totalmente dada por este. Pero eh, es muy costoso, es muy costoso a nivel de lo que es el sistema de sostenimiento público. Y son pacientes que resultan, eh, desarrollan otras enfermedades paralelas, como enfermedades infectocontagiosas, eh, están muy expuestos. A, a otros tipos de, de, de dolencias Y por ende son pacientes que caen en la categoría de alto costo
0: Doctora, una pregunta ¿Podemos asociar directamente el, el tema de la salud mental A la violencia que se percibe en la sociedad en sentido general? Porque sabemos claro que, que, sí. que los problemas de salud mental eh, han estado siempre pero así como usted habla, de, después de la pandemia se exponenciaron y se exponenció no solamente el tema de, de, del consumo de drogas, sino de, uh -huh. de, de las actitudes violentas y todavía en República Dominicana hasta cierto punto se mantiene un tabú con relación a la asistencia de personas a tratar los problemas claro. de salud mental. ¿Tiene alguna sí. correlación la salud mental con la violencia que estamos viviendo hoy?
2: definitivamente, aunque tengo que aclararte que las personas que padecen una condición de salud mental no resultan ser más violentos que la población normal, al contrario eh, porque muchas personas asocian solamente la violencia y la agresividad a aquel paciente con un diagnóstico psiquiátrico cuando nosotros vemos que no es así. La violencia eh, es un patrón, una conducta aprendida eh, que se da desde lo que son las diferentes etapas de desarrollo de una persona que puede estar dado cuando excluimos la parte orgánica, porque yo quiero que ustedes sepan que hay condiciones médicas que pueden provocar episodios de agresividad y violencia en determinados momentos, pero eso no es permanente. Ahora bien, la violencia social que nosotros estamos viviendo está dada por todo lo que to, todos los que son los conflictos y traumas que pueden estar afectando a un individuo y es una respuesta al entorno. Y de hecho eh, hay algo bastante característico. Nosotros somos uno de los países ejemplo con más violencia vehicular del planeta. Si tú te fijas, eh, eh, nosotros tenemos, para, para hablarte de algo colectivo, un tránsito muy violento y muy confrontativo y en estos tiempos no podemos dar cuenta que hay una intolerancia o sea la gente está, para que me puedan entender y, y, y cada uno se identifique la gente está tipo mecha corta sí, sí. tiene un nivel de explosividad muy muy cercano muy muy tiene una labilidad afectiva y todo esto también está dado primero por la sobreexposición que tenemos a lo que son en este caso redes sociales seguimos patrones, cuando tú ves que una conducta le ha resultado a alguien, tú lo que haces es que la replicas. Eh, cuando vemos el no límite de las cosas, el consumo, el uso y abuso de sustancias, la normalización. A mí me está preocupando mucho la normalización de la violencia. La gente está que ve un acto violento, es, presencia un acto de agresividad y dice, ah, no, está bien, eh, yo no me voy a meter. Eh, claro, tú no te puedes meter porque tú tienes que preservar, pero tú tienes que ser una voz de alerta para esa persona, salir a buscar ayuda y hacer lo que tiene que, que hacer para poder mantener su integridad y su salud mental.
0: Es así, es así. Eh, realmente eh, es preocupante, ¿qué acciones usted entiende que se deberían tomar tanto del sector eh, público como del sector privado para enfrentar todas estas situaciones que estamos teniendo como país?
2: Bueno, yo creo que para esta situación de República Dominicana y la salud mental tenemos que tener la colaboración de todos. Y sin ser excluyente desde las instancias gubernamentales, pero también de forma particular y personal. ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos primero, a nivel eh, de políticas públicas, que garantizar el acceso de la salud mental a toda la población. Lamentablemente nosotros no tenemos... Eh, un hospital eh, de salud mental, nosotros no tenemos un hospital psiquiátrico, lo que existen actualmente son pequeñas unidades de intervención en crisis en algunos hospitales que no dan abasto. Y nosotros tenemos que entender que en los próximos, sin, óyeme, sin temor a equivocarme, y ojalá estemos vivos de aquí a ese tiempo, en los próximos 10 años la salud mental se va a convertir en la primera enfermedad y de mayor gasto público, pero no solamente en este país, sino a nivel mundial. No lo quieren ver así, no nos estamos preparando, realmente Vamos, estamos en una crisis sanitaria general, pero si tú te fijas, los servicios actualmente eh, sanitarios son asumidos y demandados más por personas con afectación en la esfera de salud mental que los demás. Nosotros ahora mismo, a nivel mundial, somos la, 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 la especialidad donde el paciente eh, tiene más discapacidad, menos calidad de vida y resulta ser la carga económica más alta para los gobiernos. Entonces no nos estamos preparando, no le estamos dando la atención necesaria, debemos de garantizar acceso, atención permanente y sobre todo tratamiento, porque tampoco es una gracia tú ir a una consulta, te damos la consulta pública, pero el paciente no tiene cómo acceder a los fármacos a largo plazo.
1: O sea, no hay cobertura hoy en día en el tema de salud mental. No, no, no. Y, y
2: así mismo, y tenemos un tema también con lo que es eh, nuestra nuestro eh, seguro, eh, nuestras ARS, en donde eh, entienden que las enfermedades mentales son catastróficas. Los psicofármacos no están incluidos en lo que es el listado de, medicación, de medicamentos de alto costo, excepto de un solo fármaco que tenemos en estos momentos. Bien. Ahí y...
0: Sí, sí, ter termina la idea, doctor.
2: Ah, ok, perdón. Y, y que este, se está abogando precisamente para que eso, eso cambie, eso se dé, pero necesitamos la voluntad de todos y que nos hagamos eco de que la salud mental no es... En este caso, un privilegio, ni estamos mendigando, es un derecho constitucional sin exclusión de clase social.
0: Bueno, doctora, eh, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Agradecerle encarecidamente por eh, su tiempo y las informaciones que nos provee y que nos eh, edifica a toda la sociedad con relación a esto que estamos viviendo con, en, eh, con relación al tema de las drogas y las adicciones en sentido general. De verdad, muchas gracias y feliz fin de semana.
2: Igual para ustedes, un placer para mí, siempre las órdenes.
0: Gracias. Vamos a una pausa Bye. y continuamos aquí en modo opinión. Mi comentario de la tarde de hoy con relación a, a la película de Stand of Freedom y con la relación de estos pederastras pervertidos que, que abusan de nuestros niños. Yo quiero oír la opinión de la gente. Siempre es importante la opinión de la gente. Por eso, Romer, ponme los teléfonos, por favor.
1: Comunícate, 809-540-1065, 1833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Así es, señores, y bueno, ya tenemos una llamada. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Eso, eso, está, buena tarde. eso, eso está mal, esa gente hay que condenarlo. Y otra cosa, puntual, sí. el que no esté de acuerdo con lo que habla un periodista, para eso está eh, la justicia, para eso hay demanda. Los tribunales, porque correctamente. Es que, aló, sí, aló, oye, comunicador, sí, sí. el Trujillato, los tiempos de Balaguer y eso se fue, que se reprimía, la libre expresión y eso pasó, mi hermano, creo yo. Sí, ¿no? Así es, así es, la, la sociedad tiene que evolucionar, pero realmente, señor, quisiéramos oír sus opiniones con relación a este tema. Ustedes saben, y seguro todos los que nos están escuchando conocen de casos o han escuchado de casos de niños que han sido abusados. Y lo sorprendente es que son los mismos entornos cercanos, los vecinos, familiares. Usted sabe lo que es eso. El papá, el padre que le haga eso a su hijo o a su hija, debe ser asesinado. Adelante, buenas tardes. Hay que darle a aplicarle una pena capital, sí. Y eso que usted dice mayormente, esa es la realidad, sí, lamentable. Gracias. Bien, gracias por su llamada. Señores, es, es, es impresionante. Tenemos que cuidarnos, eh, cuidar a nuestros niños bastante, darle seguimiento, no dejarlo. Hay gente que, señores, tiene hijos por tenerlo y que y que lo deja a la a sus anchas. No, señor, denle seguimiento a sus hijos, pregúntele, enséñele desde chiquito que, que nadie lo debe tocar, que esas conductas son reprochadas y que debe informarlo inmediatamente. Y otra cosa muy importante, que al que lo amenace a su hijo o a su hija, que, que sepa reaccionar y que le pueda decir, porque hay muchos niños que se asustan porque un pederastra, porque esos tipos saben, esos demonios satánicos, saben cómo manipular a los niños y le dicen, si, si tú lo dices, le voy a matar a tu papá, le voy a hacer daño a fulano o fulana. Hay que entrenar a nuestros hijos a que sepan reaccionar y que se lo digan a los padres. Es, más, es mejor que mi hijo me vea a mí como que voy a ser un criminal, que le voy a arrancar la cabeza a otra persona a que me le ponga la mano, porque eso es lo que va a pasar. Así que, feliz fin de semana. Cuídense.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.